0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von mir, meiner Bücherwoche. Einer sehr gemischten Bücherwoche, denn ich habe von den vier gelesenen Büchern tatsächlich zwei abgebrochen und äh, möchte euch dann auch noch ein bisschen was zur zweiten Staffel von Gotham erzählen und ganz viel schwärmen über Sing My Song, das Tauschkonzert. Wir beginnen aber mit Wildflower Summer von Kelly Moran, den Auftakt ihrer neuen Dilogie. Es geht weiter mit einem Thriller von Rumi Hausmann, Martha Schläft. Im Leseklub haben wir Witchmark, Die Spur der Toten von C. L. Pork gelesen und gehört habe ich dann von Julie Kaplan, Das kleine Hotel auf Island. Wie mir die Bücher gefallen haben und was es zu erzählen gibt, hört ihr jetzt in dem Podcast. Und wir starten mit Wildflower Summer von Kelly Moran. Ich habe das Buch äh, zusammen mit der lieben Becky gehört und wir haben es nach circa einem Drittel ja, abgebrochen, was so rund 120 Seiten sind, was ich tatsächlich auch eine ganz gute, also so ein Drittel, finde ich, ist schon was, wo man sagen kann, okay, hm. Mehr wird es dann vielleicht irgendwie nicht. Äh, Kelly Moran ist die Autorin der Redwood-Reihe, also sowohl Redwood Love als auch Redwood Dreams. Beides hat mich sehr, sehr begeistert. Alle fünf Bände haben mich gut unterhalten. Es ähm, gab so ein bisschen einen schwachen Teil, aber äh, alles in allem fand ich die schon schön. Äh, hier haben wir jetzt die neue Dilogie. Der zweite Teil erscheint, glaube ich, jetzt auch tatsächlich schon im Juli. Also es ist nur ein kurzes Fenster äh, zwischen den beiden Teilen. Und eigentlich habe ich mich sehr auf die Reihe gefreut. Ähm, denn es geht hier um zwei Brüder und wir sind hier eben auf der White Flower Farm. Wir treffen auf Olivia und dort kommt eines Tages Nate an und der bringt äh, den letzten Brief seines Navy-Army-Kollegen ähm, mit und das ist eben der Bruder von Olivia und der ist eben gefallen. Also beide haben gedient und ihr Bruder hat es leider nicht überlebt. Er ist gestorben und Nate ja, fühlt sich so ein bisschen verpflichtet, die kleine Schwester seines besten Kameraden ja ein bisschen zu trösten und beide haben so ein paar Probleme aus der Vergangenheit, was bei Nate tatsächlich nur irgendwie greifbar ist, war bei Olivia so ein bisschen schwierig zu fassen die Story klang tatsächlich ganz interessant und ich fand es schön, dass der Fokus so ein bisschen auch wieder auf die Protagonisten gelegt werden, also auf den männlichen Part. War ja auch bei Redwood so, dass wir eben nicht klassisch die Frau begleiten, sondern eben tatsächlich eher mal den Mann und da ein bisschen, ja, auch die Sicht auf die Welt sozusagen bekommen, was ich, was ja im Liebesroman-Genre eher sehr selten ist. Fand ich hier tatsächlich bei Kelly Moran immer sehr gelungen. Und so habe ich mich auf Wildflower ähm, ähm, Dreams, Summer, Summer auch äh, sehr, sehr gefreut. Ja, Becky und ich mussten leider relativ schnell feststellen, dass das nicht unseres ist. Also es ist ganz weit von diesem Redwood-Feeling äh, weg. Es ist kein Städtchen-Feeling. Wir haben eine wunderbare Farm. Das hat super viel Spaß gemacht, die zu entdecken. Dieses Gefühl des dort Lebens, äh, so ein bisschen das ruhige, besinnliche und trotzdem diese Farmarbeit mit Schafen. Und das war... Tatsächlich etwas sehr Positives, was uns wirklich direkt auch äh, gefallen hat, angesprochen hat, ähm, weil das wirklich etwas war, was bildhaft war, lebendig war und wirklich Freude gemacht hat. Das Problem war tatsächlich, dass dieses Buch an ähm, für sich vielleicht keine Liebesgeschichte ist oder, oder auch so dieses Redwood-Feeling mit ein bisschen Knistern. Ähm, hier haben wir wirklich gefühlt blanke Erotik und die auch manchmal so dumpf und plump und ich weiß nicht, uns hat es nicht gefallen. Also wir haben relativ schnell schon in der ersten Stunde des Hörens dann irgendwie gesagt, hm, ist das die gleiche Autorin, die Redwood geschrieben hat. Die Charaktere waren irgendwie nicht so richtig greifbar und irgendwie so ein bisschen ja, nicht so richtig authentisch und, und, und die beiden sehen sich und wupp, äh, sind die in love, aber irgendwie eigentlich nicht in love, sondern eher eigentlich eher in, 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 in erotischer Stimmung. Die sind direkt heiß aufeinander und da ist auch kein zartes Knistern, sondern das Feuer brennt im Grunde direkt. Und schwupps waren wir da irgendwie drin und ähm, ja, wir haben dann beschlossen, also so zu den ersten... Ach, ja, heiße Szenen waren es für mich nicht. Also ja, es sind eigentlich die heißen Szenen. Ähm, ohne dass ich denke, dass ich Brüde wäre, war mir das tatsächlich zu viel. Also was die dabei dachten und fühlten und empfanden und dann dachten sie wieder. Und ich dachte mir dann beim Lesen, also ich denke da eigentlich nicht so viel bei. Also ich will auch gar nicht tatsächlich die Gedanken von anderen äh, dabei hören. Also ich fand das total merkwürdig. Und in meinem Kopf lief so ein Film, war ja auch das Hörbuch, den wollte ich eigentlich gar nicht sehen, diesen Film. Also, ich würde es vielleicht noch nicht mit einem Porno vergleichen, weil definitiv schon irgendwie Handlung da war. Aber meins war nicht. Also, ähm... Nein, meins war es überhaupt nicht. Auch im Austausch mit zwei guten Freunden. Der eine hat es wie ein Unfall betitelt, ähm, an dem man nicht wegschauen kann. Ähm, die andere hat gemeint, das war ja gar nichts. Also so viel Plumpheit hat sie selten gesehen. Auch Becky war leider nicht angetan. Wir haben dann ähm, ja gemeinschaftlich, ist so gefühlt, an derselben Stelle beschlossen, nee, also weiter lesen wir nicht. Das, das, das ist nicht unseres. Und das war es auch leider nicht. Also ganz weit weg von der Autorin, die die Redwood äh, geschrieben hat. Es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, wie wenn das die gleiche Autorin ist, die da noch so viel Liebe und Knistern und Dialoge und das, das war hier alles gefühlt nicht. Also es war leider äh, nichts, war leider ein Flop und ich werde auch den zweiten Teil definitiv nicht lesen oder hören. Und ja, kann ich leider gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ja, auch das nächste Buch... Leider, und es zerreißt mir gefühlt wirklich fast das Herz, ist äh, ein Flop, nämlich Martha schläft von Romy Hausmann. Habe ich auch nach knapp 150 Seiten abgebrochen, ist glaube ich auch so grob ein Drittel gewesen. Äh, ich glaube, wir waren hier irgendwie bei, ja, sogar ein bisschen mehr als ein Drittel, bei 380 Seiten. Ähm, Liebes Kind von Romy Hausmann war im letzten Jahr ein absolutes Highlight. Ich habe das Hörbuch gehört, ich war total begeistert von der Story, von der innovativen Idee, dieser Umsetzung, diesen verschiedenen Perspektiven, äh, wessen Realität ist echt und so weiter. Ich fand das richtig, richtig gelungen und habe mich super gefreut auf äh, Martha schläft und war auch super happy, als ich vom DTV Verlag dann zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich wollte es ja auch erst hören. Habe dann aber schon von den Stimmen, die es gehört haben, gehört, <lacht> meine Güte, viel zu wie gehört, ähm, dass es sehr verwirrend ist und ähm, das vielleicht an dem Hörbuch liegt. Und dann dachte ich, okay, auch wenn du eigentlich Thriller gerne hörst und auch Liebeskind ja, gehört hast, du äh, ja, fängst jetzt Martha schläft in Buchform an. Was es nicht einfacher gemacht hat. Ja, wir haben hier Nadja, äh, die in einer Kanzlei arbeitet und ihre beste Freundin Laura äh, hat jemanden aus Versehen umgebracht. Und Nadja soll jetzt mit Laura äh, die Leiche im, im Spreewald äh, vergraben. Aber ja, es kommt was dazwischen. Und gleichzeitig geht es um, um Nellie und äh, Paul, welche ja eine Affäre zusammen haben. Äh, doch Paul ist äh, an und für sich eigentlich verheiratet und hat auch eine Tochter. Doch dann wird äh, ja, die Leiche von Nelly gefunden. Und ähm, ja, es liegt nahe, wer da vielleicht irgendwie der Hauptverdächtige sein könnte. Und ähm, ja, wie jetzt diese ganzen Konstrukte irgendwie zusammengehören, keine Ahnung. Also ich war unglaublich verwirrt und ich bin es gefühlt immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Also es ist, man hat verschiedene Perspektiven, aber die können gar nicht so richtig greifen, beziehungsweise kann sich innerhalb, für, oder konnte sich für mich innerhalb der Perspektive keine Spannung aufbauen, weil die viel zu schnell waren. Es ging, ja, die Handlungsstränge, waren verwirrend aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, dann sprangen wir in die nächste Perspektive, da hatten wir auch Vergangenheit, Gegenwart, nächste Perspektive und es konnte sich innerhalb dieser eigenen Perspektiverzählung keine Spannung für mich aufbauen, beziehungsweise war ich danach immer noch verwirrter als davor, weil es sich wieder was aufgetan hat und noch was und noch was und also ich bin so froh, dass ich es nicht mit dem Hörbuch versucht habe, weil ich es lesemäßig schon unglaublich schwer fand. Es kam für mich auch irgendwie wirklich überhaupt keine Spannung auf, weil ich versucht habe, eigentlich nur zu folgen, den Irrungen und Wirrungen irgendwie nachzukommen und für mich ist der Knoten leider überhaupt nicht geplatzt. Ähm, diese Teile springen mir einfach persönlich viel, viel, viel zu schnell und ich habe das Gefühl, ich werde so absichtlich im Dunkeln gelassen, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde, aber ich sehe überhaupt kein Licht. Nicht mal ansatzweise irgendwie ein Schatten, der mir sagt, ich bin auf irgendeinem Weg. Also ich fand das tatsächlich sehr schwierig und äh, ja, mir fehlen eigentlich auch irgendwie so ein bisschen die Worte. Zudem wirkte es auch sprachlich sehr aufgebauscht, an mancher Stelle sogar schwülstig. Und das Wort ist mir tatsächlich so beim Lesen eingefallen. Das ist eigentlich kein Wort, was ich so habe, aber ich habe das Gefühl, ich wie wie schwünstig ist das? Und das hat man ja tatsächlich früher eher mal so vielleicht ausgedruckt. Und es gab auch viele Wiederholungen und das schon auf den ersten 150 Seiten. Es gab auch so das ein oder andere Unlogische, aber nachdem ich nicht weiß, wie sich es auflöst, ich bin, es tut mir wirklich unglaublich leid. Ich wollte, dass Martha schläft, mir gefällt, weil ich auch einfach Liebeskind so toll fand und auch Romy Hausmann ähm, sehr ja, sympathisch finde. Aber ich muss jetzt fast sagen, Romy Hausmann ist, ist der weibliche Fitzek, der mir auch super sympathisch ist, dessen Bücher ich auch alle lieben möchte, aber es einfach nicht kann. Also steht jetzt sozusagen bei Romy Hausmann unentschieden und ich ähm, bin definitiv offen, auch das dritte Buch, äh, na, wenn das kommt, es zu lesen. Aber Martha Schläf war leider nichts. Also das, ja, und es tut mir echt leid. Also ich hätte lieber eine euphorische... Ja, eine euphorische Lobhudelei für äh, Martha schläft gehalten, als zu sagen, dass ich es abgebrochen habe. Wirklich. Also bei manchen Büchern tut es einem ja mehr leid als bei anderen, aber ja, es ist wirklich äh, schade, muss ich definitiv sagen. Dann haben wir im Leseclub Witchmark Die Spur der Toten von C.L. Polk gelesen. Den Leseklub findet ihr wie alle Bücherinfos immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wir lesen jetzt im Juni, äh, den Auftakt der Maze Runner Reihe, bin ich sehr gespannt und dann kommt so langsam die Sommerpause, dann geht es erst im Herbst wieder weiter. Aber wer noch Lust hat, die vielleicht mitzulesen, der schaut einfach mal vorbei. Müsste dann jetzt, also es ist schon bekannt gegeben, was gerade die Einteilung schon da ist, da müsste ich mal in den Planer schauen. Aber guckt gerne mal im Leseklub, wenn ihr euch da ein bisschen austauschen wollt. Ja, Witchmark war ein grünes Buch. Da hatten wir einige grüne Bücher zur Auswahl bestellt. Und ich kannte das Buch tatsächlich vorher gar nicht. Das ist ein Subbuch von, von Roman. Und ähm, ja, ich war total gespannt. Das Buch hat nämlich auch den World Fantasy Award im letzten Jahr gewonnen für den besten Fantasy-Roman des Jahres 2019. Und das ist natürlich schon ein Titel, äh, wo man sich denkt, ja, das sollte man vielleicht tatsächlich gelesen haben. Der zweite Teil erscheint jetzt dieses Jahr auch im Oktober. Also man hätte jetzt auch gar nicht so viel Zeit verloren, wenn man den zweiten Teil ähm, jetzt dann auch vielleicht lesen möchte. Wir sind hier in einer Welt, die sich eigentlich ein bisschen anfühlt wie vielleicht 100 Jahre zurück, aber vielleicht doch irgendwie in unserer Zeit spielt. Man hat so ein bisschen ein Steampunk-Gefühl. Sprachlich wird die Geschichte aber ein bisschen gediegener erzählt. Also ich vermute schon, dass wir vielleicht so 100 Jahre zurück sind. Und ja, wir treffen auf Zinger, der ist Arzt und ja, so ein bisschen auf der Flucht vor seiner Vergangenheit. Eines Tages wird er zu einem Notfall gerufen und Miles trifft ein und der Sterbende, ähm, dem, dem möchte er noch untersuchen, stellt aber mit Erschrecken fest, dass ähm, ja dieser die Aura einer Hexe hat. Ähm, ja, aber es kommt noch schlimmer, denn der Sterbende identifiziert Miles auch als ähm, Hexenmagier, als Hexer, denn er sieht bei ihm auch das Hexenmal. Und ähm, das ist überhaupt nicht gut, denn äh, ja, so die Hexen und auch die Magier, da gibt es einen feinen, aber Unterschied. Ähm, ja, die sind nicht ganz so angetan davon, dass, dass die Welt weiß, dass es sie gibt, beziehungsweise leben sie irgendwie schon relativ offen, aber es gibt eben so diesen Konflikt zwischen Magier und Hexen. Ähm, denn es ist so, dass die legitimierte Magie in dem Land, äh, in, in der Geschichte ellands in der wir auch irgendwie sind, ähm, das Land unvorstellbaren Fortschritt gebracht hat. Aber dort nur die Sturmsänger sozusagen gelobt werden und äh, ja, die Wichtigsten überhaupt sind. Aber ja, es hat das Ganze eben auch in einen Krieg gestürzt. Und aus diesem Krieg kommen jetzt auch verschiedenste äh, Männer wieder zurück, die gefühlt alle irgendwie so eine Art Schaden mit sich getragen haben, ähm, ja, der zum Teil eben auch behandelt wird von Miles Singer, der eben Arzt ist in einer Klinik. Und äh, dadurch, dass eben die Soldaten auch so verändert zurückkommen, ähm, ja, ist man der Meinung, da muss man irgendwas tun. Gleichzeitig hat aber Miles doch irgendwie das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt. Unter anderem auch irgendwie seine Familie, vor der er ja auf der Flucht ist. Und ähm, ja, <lacht> wie ihr merkt, auch ein großes wabuhu. So richtig klar ist mir die Storyline auch nach dem Beenden des Buches nicht. Ich hatte <lacht> zu Beginn der Geschichte... Unglaubliche Probleme. Also es war irgendwie die Woche der wirren Bücher. Das muss man ganz klar sagen. Das, das erste Drittel war total verwirrend. Wir waren so mittendrin. Keiner erklärt was, keiner sagt was, keiner gibt uns Tipps. Wenig Beschreibungen zu den Charakteren, zu den Orten, äh, zu der Magie. Es ist einfach wie es ist. Was ich per se gar nicht schlecht finde, wenn man es aber schafft, durch Dialoge und Ähnlichem trotzdem mich irgendwie als Leser abzuholen. Es war wirklich unsagbar verwirrend und gab so viele Themen und man war mitten, also es flog einem irgendwie alles um, um die Ohren, ähm, der Schreibstil. Und das, das muss ich tatsächlich hervorheben, weil das war der Grund, weswegen ich, oder einer der Gründe, weswegen ich definitiv dran geblieben war. Mir hat der Schreibstil unglaublich gut gefallen. Dieses Gediegene, diese Ausdrucksweise, dieses Verknüpfen von Themen. Und wenn es nicht ganz so verwirrend gewesen wäre, wäre das richtig, richtig schön gewesen. Mir haben die Dialoge gefallen, mir haben die Charaktere gefallen. Ich fand die sehr tiefgründig. Es gab Verbindungen, die ich überraschend und schön fand, die Spaß gemacht haben, wie die zusammengearbeitet haben, wie die agiert haben. Das hat für mich die Autorin richtig, richtig gut gemacht. Wäre der Einstieg nicht so verwirrend, merkwürdig und ja, ab der Mitte wurde es definitiv besser, es kam Spannung auf, man hatte irgendwie so ein bisschen den roten Faden, an dem man sich hangeln konnte, das Ende kam dann unfassbar schnell. Also zack, sind irgendwie manche Themen aufgelöst worden, die habe ich zum Teil auch länger gebraucht, um die dann zu verarbeiten und zusammenzubringen und da hat auch definitiv der Austausch im Leseklub geholfen, um so Dinge auch mal wieder in die richtige Perspektive zu bringen, aber das... Ja, es war irgendwie okay, also na, es war ein okay Buch. Ähm, ich weiß aber tatsächlich noch nicht, ob ich den zweiten Teil lesen werde, möchte, ob es so spannend war, dass ich das weiter äh, erfahren möchte. Irgendwie hat mich das Buch, ja, so ein bisschen verwirrt und sprachlos durchaus auch zurückgelassen. Ich, ja, also es war okay, das möchte ich gar nicht sagen. Ich verstehe nicht so richtig, warum das Buch einen Preis bekommen hat, weil so gut finde ich es tatsächlich nicht. Aber vielleicht gab es auch nur schlechtere Bücher im letzten Jahr. Ich, ähm, ja, Vielleicht wollte man tatsächlich dieses innovative Erzählen belogen, was ich so verwirrend finde. Es war okay, mehr aber tatsächlich nicht. Ich äh, hoffe jetzt, dass mir der Auftakt... Der Maze Runner gut gefällt und ist ähm, ja, dann dann vielleicht tatsächlich auch mit der Reihe weitergehen kann. Und ja, der Austausch im Leseclub wie immer richtig schön. Macht wirklich Spaß, zusammen mit anderen Büchern zu lesen. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schaut gerne einfach mal vorbei. Und das letzte Buch der Woche ist dann auch ein weiteres Hörbuch. Es ist das kleine Hotel auf Island von Julie Kaplan. Und ja, Julie Kaplan kennen wir schon, denn das Buch ist der vierte Teil der Romantic Escapes-Reihe. Der Teil 1 begann mit dem kleinen Café in Kopenhagen, was ich ganz wunderbar fand und richtig, richtig toll. Band 2 war dann die kleine Bäckerei in Brooklyn, den ich okay fand, aber schon ein bisschen schwächer. Band 3, die kleine Patisserie in Paris, habe ich dann ja sogar abgebrochen, weil ich das un sagbar langweilig fand. Und es gibt im Englischen noch zwei weitere Teile. Zum einen spielt irgendwas in Kroatien und das Neue von ihr in Tokio. Und ich bin da einfach sehr gespannt, ob man diese Geschichten dann auch noch ins Deutsche überträgt und weitererzählt. Für mich sind diese Wohlfühlromane mit einem Hauch Liebe definitiv eher Hörbuchkandidaten, weil ich finde, dass man sich da einfach viel besser so ein bisschen fallen lassen kann, entspannen kann, entschleunigen kann. Und ich kann schon mal so viel sagen, das war hier auf jeden Fall gegeben. Wir treffen auf die Hotelmanagerin Lucy Smart, die durch einen, ja eigentlich nicht direkt Fehler, ähm, sondern eher, ja auch von ihrem Ex-Freund so ein bisschen gesteuert, äh, etwas ganz Blödes, äh, ja ihren letzten Job verloren hat. Sie hatte ein Hotel, glaube mit 500 ähm, 500 Angestellten unter sich. Ach, ich weiß jetzt gerade gar nicht, mehr, wie viele es waren. Aber sie war auf jeden Fall erfolgreich und äh, ja hatte eben auch, äh, ja eine Beziehung, ist jetzt beides sozusagen los, sitzt im Arbeitsamt und ähm, ja bekommt da schon gesagt, naja, das ist schwierig mit der Lücke von dem Jahr, was jetzt hier irgendwie fehlt und dass sie kein Zeugnis vom alten Arbeitgeber hat und hm, wird es schwierig, was zu finden. Aber die Arbeitsberaterin hat ein Hotel auf Island, die ganz dringend äh, Unterstützung suchen, eine Hotelmanagerin brauchen und ja im Grunde überlegt tatsächlich Lucy gar nicht so lange und bricht auf nach Island. Und auch wenn Island jetzt kein Land wäre, wo ich mich länger aufhalten möchte, weil es mir da definitiv zu kalt wäre, ist es, glaube ich, doch ein Land, das sehr interessant ist, sehr faszinierend ist und viele dieser Faszinationen jetzt auch in dem Buch sozusagen hervorkommen. Dort angekommen, äh, ja, findet Lucy ein etwas chaotisch geführtes Hotel vor, aber mit netten Angestellten und ja, will da auch schon Dinge verändern und trifft natürlich auch ein bisschen auf einen Mann, zwischen den beiden knistert es dann so ein bisschen und er zeigt ihr dann natürlich auch island und ähm, dennoch gibt es ein großes problem denn es hat sich ähm, ja ein Kamerateam breit gemacht im hotel, die über island einen report machen möchten und Lucy ja seit ihrer vergangenheit was da passierte im vorangegangenen hotel möchte sie eigentlich keine Kamera. Präsenz mehr zeigen, kommt da aber nicht so richtig drum rum und ähm, ja, das führt definitiv noch ein bisschen zu Verwicklungen und ähm, auch zu Irrungen und Wirrungen. In der Geschichte hat Island eine große Präsenz. Es wird uns über die Elfen erzählt, über Traditionen, über die Geschichte. Wir erleben wirklich ganz viel Island auf wunderbare Art und Weise. Wir entdecken es zusammen mit Lucy, die warmen Quellen und was es alles gibt. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich da wunderbar abgeholt gefühlt, unterhalten gefühlt, mitgenommen. Ich war Teil dieser Geschichte. Das hat für mich Julie Kaplan hier richtig toll gemacht. Ich habe mich sehr an das Café in Kopenhagen erinnert gefühlt. Das war dieses Mitnehmen, dieses Mitreißen, dieses Begeistern und das ist hier definitiv gelungen im vierten Teil. Richtig, richtig toll. Äh, reiht sich für mich zwischen äh, Teil 1 und, und 2 ein, also ist auf jeden Fall besser als Teil 2, hat aber nicht ganz so die Kraft, wie es für mich das Café in Kopenhagen hatte. Aber es ist so wirklich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Ich mochte tatsächlich, ich mag also ich mochte den Ziel von Julie Kaplan hier drin, wie sie die Charaktere hineinbrachte, wie sie uns Lucy vorstellt, wie die Nebencharaktere auftauchen, dass da keiner blass wird, wirkt, sondern dass man wirklich Gesichter vor Augen hat, dass man mitgeht, dass die Geschichten haben, dass die tiefgründig sind, dass sie sich entwickeln und das hat tatsächlich richtig, richtig Sprach, Spaß gemacht. Es ist sprachlich flüssig, leicht, tolle Dialoge, tolles ähm, ja, Worldbuilding, wenn man das über Island im Grunde sagen kann. Also man war tatsächlich irgendwie mit vor Ort und es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich fand auch die Sprecherin, Hanna Baus, äh, sehr, sehr gut. Die hat auch den dritten Teil schon gesprochen. Und ich wusste, dass ich im dritten Teil auch nicht die Sprecherin schlecht fand, äh, sondern einfach irgendwie die Story sehr, sehr lahm war. Aber die hat für mich auch wieder wunderbar gesprochen. Ich finde auch, dass sie schafft, so den Funken sozusagen überspringen zu lassen. Ich fand auch, dass die Geschichte gut erzählt war, dass so die Probleme, die es gab, die irgendwie doch irgendwie Probleme waren. Natürlich würde sich manches lösen, würde man einfach miteinander sprechen, aber es wäre natürlich zu einfach. Aber es ist nicht übertrieben. Es, es ist auch irgendwie erwachsen und man hat den Eindruck, das ist auch irgendwie aus dem Leben gegriffen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich waren. War auch ganz wichtig, dass mir die Charaktere sympathisch sind, dass man mitfiebert, dass man dabei ist, dass man die kennenlernen möchte. Auch das ist Juli Kaplan wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich, ich fand tatsächlich auch so dieses ganze Paket, was man hier mitnimmt aus dieser Geschichte, richtig, richtig schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War sozusagen mein Licht am Ende des Tunnels nach äh, ja, den beiden Flops äh, der Woche, wo ich dachte, ja, auf die Geschichte freue ich mich. Da habe ich mich auch immer drauf gefreut, das Hörbuch anzumachen und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also wer Lust hat, mal nach Island zu reisen, ähm, der kann das zumindest über das Hörbuch schon mal tun und äh, ja, so eine Woche Island im Sommer bei 18 Grad kann ich mir durchaus auch schon vorstellen, weil ich schon glaube, dass das ganze Mystische, was Island irgendwie umgibt, ähm, ja, definitiv auch seinen besonderen Flair hat und Charme hat und... Und dann in so einem Hotel, wie man es hier vielleicht auch kennengelernt hat, da kann ich mir das auch richtig, richtig gut vorstellen. Also eine tolle Geschichte, hat Spaß gemacht. Und die Reihe kann ich wirklich empfehlen, bis auf Band 3, den ich tatsächlich sehr langweilig fand. Und ich würde mich tatsächlich über Kroatien und besonders auch über Tokio sehr, sehr freuen und fände das wirklich mega dann auch zu hören. Und ja, das waren die Bücher der Woche. Vier an der Zahl. Und ähm, ja, man hat dann schon gemerkt, dass ich gerade nach den Abbrüchen nicht immer ganz so motiviert war, ähm, ja das nächste Buch anzufangen. Also das ähm, merkt man dann schon, wenn man da irgendwie so frustriert ist, dass man sich denkt, hm, was jetzt als nächstes? Und dann kam natürlich Gossam äh, auf Netflix. Es ging weiter mit Staffel 2 und ich bin nach wie vor gebannt und begeistert und mir gefällt diese Düsternis, die Entwicklung der Charaktere und mir macht das einfach Spaß. Und äh, besonders ein Charakter hat mir in den ersten Folgen von Staffel 2 Spaß gemacht, äh, der ein Teil der Maniacs äh, Gruppe war, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, aber der vermutlich später irgendwann nochmal einen besonderen Gegenspieler von Batman ähm, Heran, als Heranwachsen wird zu dem. Ähm, Im Grunde der, mein, mein liebster Bösewicht im Batman-Universum, ohne jetzt eigentlich zu spoilern, aber ja, großartig inszeniert hat mir. Super viel Spaß gemacht, die Folgen mit ihm. Und ähm, ja, da geht es definitiv auch weiter. Und dann möchte ich heute gerne ein bisschen über das Tauschkonzert schwärmen. Ähm, sing My Song. Ich weiß gar nicht, ist es die sechste Staffel, siebte Staffel? Ich bin gerade tatsächlich, ich glaube, es ist die siebte Staffel. Äh, jedes Jahr aufs Neue lädt im Grunde Fox äh, ja, nach Südafrika ein. Die erste Staffel war damals großartig. Da war noch Xavier Naidoo äh, der Host, also der Gastgeber. Und da waren Andreas Borani und Sarah Connor und so viele mehr, <lacht> den Namen ich schon wieder vergessen habe. Es war eine ganz wunderbare Zeit. Ich habe das super genossen. Mir macht das Spaß. Ich bin ein ein Mensch, der mit Musik ganz viel Emotionen verbindet. Mit Musik kann man bei mir auch ganz viel auslösen. Es gibt Lieder, wo ich sofort das Heulen anfange. Andere, die mich direkt froh machen. Und man muss natürlich nur wissen, wann höre ich welches. Ähm, Lieder, die mich mitreißen, packen. Es ist faszinierend, dass man Songtexte, die man vor ja, 30 Jahren gesungen hat, immer noch kann. Obwohl man sie auch gefühlt 20 Jahre schon nicht mehr gehört hat. Und ähm, ja, Musik macht ganz viel in mir. Anders als es Bücher tun, aber äh, vielleicht sogar eine Spur tiefer, weil sie, finde ich, sehr, sehr tief in mir gehen. Ich weiß, dass es Menschen gibt die mit Musik nicht so viel anfangen können. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber nur, ja, ich, ich mag das Tauschkonzert. Ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich die letzten zwei Jahre gar nicht groß geschaut, weil ich auch mit äh, The Boss House nicht so viel anfangen konnte, die dann diese Gastgeberrolle übernommen haben. Äh, in der jetzigen Staffel ist, glaube ich, auch wie in der vorangegangenen Michael Patrick Kelly, äh, den man ja als Paddy Kelly vielleicht eher kennt, äh, der Gastgeber. Und hätte man nicht... 30 Jahren dazu gefragt, kommt das hin? Ist, was sind 30 Jahre? Nein, nicht ganz, 25 Jahre. Hätte man mich gefragt, Mensch, du wirst Michael, Paddy, Kelly irgendwann mal cool finden, dann hätte ich gesagt, du hast zwar einen an der Meise. Denn genau so war das. Meine beste Freundin war damals Kelly-Family-Fan und ich bin ja definitiv eher ein Boyband-Mädchen, egal ob Take That oder East 17 oder Backstreet Boys, ähm, da schlägt mein Herz definitiv höher. Auch zu besonderen Charakteren und Sängern da drin. Und wir ähm, ja, mussten aber jeweils immer mit der anderen auf äh, das Konzert der jeweiligen Band gehen. Und so war ich, glaube ich, zweimal auf dem Kelly-Family-Konzert und auch meine Freundin mit mir, glaube ich, dreimal bei den Backstreet Boys. Und äh, ja, also ich konnte mit, mit der Kelly-Family nicht viel anfangen. Manche Lieder waren ganz schön, aber die nein, es war einfach nicht überhaupt nicht meine Welt. Und ich glaube, es gab damals auch nur diese Schwarz-Weiß. Und jetzt sehe ich Michael Patrick Kelly nicht nur, dass mir seine beiden Alben äh, super gut gefallen. Ich mag seinen sein Stil, ich mag auch, was er singt, wie er singt, wie er das interpretiert. So ein bisschen rockiger, aber noch gefühlvoll. Ich finde, der hat eine ganz besondere Art, ähm, auch Musik auszudrücken. Und ich finde den in dieser Staffel grandios. Ich finde den wirklich geil. Also ich kann es gar nicht anders irgendwie in Worte fassen. Ich finde ihn so mega, wie er sich ausdrückt, wie er Songs interpretiert und darum geht es ja im Tauschkonzert, man hat ja immer eine Sendung, die einem der Sänger gewidmet ist und dann gehen alle anderen her und nehmen sich einen Titel und verändern den so, dass er eigentlich klingt wie die eigenen Songs. Also ähm, ne, wenn Michael Patrick Kelly jetzt etwas interpretiert, klingt das eben eigentlich nach ihm, aber von einem Text zum Beispiel von Max Giesinger und so tauscht sich das eben wer das Prinzip noch nicht kennt. Und ich finde das Hammer. Dann ist auch äh, Max Giesinger in diesem Jahr dabei. Und äh, den Mann liebe ich ja. Ich liebe seine Stimme, seine Texte, seine Songs. Ich liebe, wie er Musik interpretiert. Und für mich war Max Giesinger tatsächlich ausschlaggebend, um in diese Staffel hineinzuschauen. Äh, weil für den Rest kannte ich zwar so die Namen, aber konnte nicht so viel mit anfangen. Äh, Max Giesinger liebe ich, seit er bei The Voice war. Ich weiß gar nicht, war er da Dritter oder Vierter? Und dann hat er sein erstes Album mit Crowdfunding herausgebracht und äh, seitdem. Und spätestens, ich glaube seit 80 Millionen, kennt ihn auch einfach jeder und ich, ich liebe ihn. Also abgöttisch. Dann ist dabei Motrip, ein deutscher Rapper, der mir gefühlt gar nichts vorher sagte, aber der sich also total zu einer Überraschung ähm, gemausert hat. Dann ist der Sänger Jan Plevke von, Plevka? Äh, von Selig dabei und der hatte jetzt eben in dieser Woche seinen Abend und die Band war 95, 96, habe ich die geliebt. Songs hoch und runter, zwei Alben von denen. Und gefühlt dann irgendwie seit ähm, ja, 2000 nicht mehr gehört und man kann immer noch mitsingen, wie verrückt ist das. Ähm, an und für sich mochte ich die Songs damals sehr. Äh, war halt so eine richtig harte, geile Rockband, äh, mit aber auch sehr emotionalen Texten, wie ich oftmals fand. Aber mein Problem war, dass das manchmal so ach, sehr leidig klang. Und... Ähm, ich war noch nie der Mensch, der sich so in Selbstmitleid vergießt und das war manchmal sehr anstrengend. Dann ist dabei Lea, eine deutsche Sängerin, die ich vorher gar nicht auf den Schirm hatte. So manches Lied kennt man irgendwie, aber ich bin ja auch kein Radiohörer, deswegen fällt mir sowas eher auf, die eine sehr zarte Stimme hat und da aber auch einiges rausholt. Und dann ist noch dabei Ilse De Lang die man aus ähm, dieser einen holländischen Band kennt, ähm, die auch beim Eurovision Song Contest, ich glaube, Platz 2 beschafft haben, die so ein bisschen europäisches Country macht, was total abstrus klingt, aber total geil gemacht ist. Sehr sympathisch. Und wir haben noch Nico Santos, den seine Songs ich zwar irgendwie kenne, weil sie natürlich oftmals so Sommersongs, Sommer aber ich da auch gar kein Gesicht dazu hatte. Und umso überraschter bin ich, dass mich diese Staffel so packt und begeistert und so viele tolle, neu interpretierte Lieder und die, die werden wieder irgendwie so modern und so ins Jetzt und also auch die Selig-Songs jetzt, wenn ich denke, die habe ich vor 25 Jahren, habe ich da mitgegrölt und <lacht> die funktionieren immer noch. Oh, das ist total schrecklich. Also, diese, also das ist totaler Wahnsinn. Also was Musik macht und äh, was ein bisschen ein anderer Beat macht und das ist äh, zum Beispiel macht, äh, singt Michael Patrick Kelly gerne in seiner eigentlichen Muttersprache, also Englisch und er hat jetzt auch den, den, den Song Wenn sie tanzt von Max Giesinger und Feuer und Wasser und Feuer, Fire and Water. Ich glaube von ähm, ja, Selig äh, ins Englische übersetzt und gesungen. Und ich finde, das ist Hammer. Das sind Rockhymnen. Äh, das ist echt, echt irre. Also ich bin mega begeistert. Ich, äh, es gibt jetzt, glaube ich, drei Folgen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder vier, ich glaube drei. Und ich ähm, weiß gar nicht, was ich dann Dienstagabend so mache. Muss ich mir ein neues Hobby suchen. Kino geht ja vielleicht dann wieder, aber ähm, ob ich dann gehe, weiß ich noch nicht. Aber ja, also unterhält mich gut. Ich bin echt überrascht und äh, bin mal gespannt, ob ihr... Äh, Tauschkonzert schaut, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich glaube, jetzt habe ich genug geschwärmt, genug gequasselt, äh, aber gut, wenn die Bücherwoche nicht so gut war, dann muss man einfach ein bisschen <lacht> über was anderes reden. Also die Bücher in der Woche nur bedingt gut waren. Und das muss man so ausdrücken. Und nun genug geschwärmt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meiner Podcast-Folge. Alle Informationen findet ihr unten in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei und besucht mich auf Instagram oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut!